0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana. Muy, muy buenas noches, son las 7, sí. Ya comienza Conexión Ciudadana y aquí estamos. Hoy, martes 5 de febrero del 2019. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales, Conexión Ciudadana RD, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos también en Anchor y estamos ya en Tuning, en tuning In. O sea que pueden buscar todos los programas. Estamos al día en diferido para que puedan escuchar. Eh, si no lo ha escuchado, lo eh, se ponga y se actualice. Y hoy, martes... Tenemos eh, gente nueva que se integra a la Plataforma Multimedios de Conexión Ciudadana y además eh, continuamos con el segmento en legítima defensa de Jaime Rodríguez, quien eh, quien estará con nosotros en la segunda parte. Eh, Y eh, hoy se integra la comunicadora, periodista, politóloga, experta en comunicación política, Angeli Moreno, quien inicia un segmento que se llamará... Los millennials en en política. Javier Freites, eh, siempre acalorado, siempre con el aliento (ríe) eh, por recobrar. ¿Cómo estás?
1: Buenas buenas noches, amigos. Sean todos bienvenidos a Conexión Ciudadana. Esta es la edición número 16. Acostúmbrense que pronto, pronto, pronto dejaré de decir qué número somos. Darle la bienvenida a la invitada. Estaremos hoy... eh, Ya ya se siente como más comprimido esto porque son dos dos segmentos que van a estar los martes. El miércoles también hay cosas, el el viernes. Así que ya la, la guagua se está llenando. Así que yo creo que lo que corresponde ahora es hacer una pausa, coger un poco de aire y volver en breve.
0: De lo que le ocupa y le preocupa, queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos, estamos de vuelta en Conexión Ciudadana. Son las 7 y 3. ¿Y cómo estás, Leti Melgen? Muy bien. Bienvenida.
2: perdónen la demora.
0: Eh, ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes?
2: Súper bien, súper bien. Hoy vamos,
0: tú sabes que hoy vamos a hablar de, de nosotros. Vamos a hablar de la generación que está cambiando el mundo, la generación que, que ha comenzado a convertirse en hegemónica, es decir, todo se, se piensa, se siente y se vive desde los millennials. Y para ello tenemos, como dijimos antes de la pausa, a nuestra colaboradora, Angeli Moreno, quien es periodista, experta en comunicación política y politóloga que va a estar aquí todos los martes, con, esta, con este segmento llamado Los Milenias en Política. Hola Angeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches Bartolomé, a toda nuestra audiencia, a Leti y a Javier que están aquí y a nuestro control Marcel también en cabina. Pues súper feliz de poder eh, concretizar este sueño que para mí ha sido eh, venir a este emisor y hablar de Los Milenias en Política. Yo siempre he querido hablar de Los Milenias en Política, lo que pasa era es que como que no he encontrado ese, ese lugar donde poder socializar. Esto que nos invade y que puede ser que nos dé mucho de qué hablar, no solamente en República Dominicana, sino en el resto del mundo, sobre lo que es la generación que podría en 20 años copar todos los puestos de decisión y poder en el mundo completo. Y, Al, y, el, y, y el Salvador tiene un... Ya Sí, yo iba a decir eso. No solo que nos invade, nos abraza, ¿sabes? Uh-huh. Porque sí. parece
2: como que es la nueva fragancia. De esta Exacto. época. Sí, sí
3: eh, con le, eh, vamos a hablar eh, en este segmento de millennials en Política, ¿de qué vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar de qué están haciendo los millennials en Política, tanto en la República Dominicana como a nivel mundial. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo está cambiando la política? ¿Cómo, cómo está la vieja política o enfrentando o decayendo o o viniendo un poco rezagada quizás de este golpe que ha dado los millennials. y cuál es la situación que tenemos pri- principalmente en nuestro país donde se habla que quizás para las próximas elecciones del 2020 el 40% del padrón electoral sean millennials? Los millennials son aquellos que nacieron a partir de mil och- 1981 hasta el año 2000. Son personas que tienen unas características eh, muy... O sea que yo soy millennial. Sí. Del 81 hasta el 2000. Creo que todos somos millennials aquí. O sea, sí. Saquen cédula. Menos, menos baby, menos baby. Yo, Saquen yo, cédula. Eh. Yo, yo me
1: guillo de millennial, yo soy de los 80. Yo estoy, bueno, yo estoy en la frontera de los 81 porque yo nací en, el, en noviembre de, de 1980. Tú eres genial.
3: Entonces, ¿qué es lo que pasa con las generaciones? ¿Por qué se agrupan en un grupo? O sea, ¿por qué se le pone un nombre a las generaciones? Lo primero es...
1: Vaina de la sociología. Sí. No, eso va el, en el capitalismo. El, el, el Sobre este sí, todo la
3: sociología americana. Sí. Eso sí. gringo. Bueno, identificar los límites... Categoría limites... para
0: vender. Sí, exacto. Gran vaina.
3: Identificar los límites generacionales eh, es muy importante para la ciencia, ya sea para la antropología para la sociología y para los estudios que se hacen sobre los colectivos y cómo los procesos sociales, políticos y económicos influyen en en esas personas y esas personas adoptan una forma o un comportamiento en la sociedad. Antes de los millennials, me voy solamente a suscribir a hablar de antes y después de los millennials, están los, los baby boomers, que eran la generación X, la cual nació de 1969 hasta 1980. La mayoría de los millennials, de hecho, son hijos, de esta generación, uh-huh. lo de, o sea, es la generación eh, viva que, que tiene, o sea, de, de padres vivos que tienen los millennials más fuertes que, que esta generación. Esta se caracterizó, por ejemplo, por una un impacto muy, muy destacado en la crisis española del 73, uh-huh. y debido a esto, a, a, eh, el mundo tenía en esos momentos, bueno, tambores de guerra, entre otras cosas, y tenían una obsesión por el éxito. Por ejemplo, esa es una de las características que tenía esta generación. Luego de esta generación nacen entonces los millennials. Los millennials, al ver que sus padres se pasaban tantas horas trabajando, tenían que ir eh, mucho tiempo detrás del moro, como quien dice, entonces desarrollaron una adversidad a, que, a tener que invertir tanto tiempo en poder eh, subsistir. ¿Pero qué pasa? Junto con esto, los millennials que vivieron en el offline, vivieron la vida offline y pasaron al online, con la tecnología de la información. Son lo que y... le llaman
0: migrantes digitales.
3: Exacto. Nosotros tenemos somos la única generación que tenemos la... la bueno, aparte también de algunos de Baby Moon Boomers que, que, que nos hemos adaptado tanto a vivir... Vivimos en el offline, recordamos que era la vida sin celular y también tenemos una vida con el celular. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación tiene características importantes que, es, que incidirían en la economía, en la sociedad y en lo más importante que tiene la sociedad, que, son la, que es la política.
2: Eh, una, una cosita, o sea, nosotros podemos recordar que era la vida sin celular pero no podemos imaginarnos la vida sin ella. Exactamente. Claro. A diferencia, por ejemplo, de la
0: generación la, sí, la generación Z, que es la generación de mi hijo, que tiene 12 años, que es un nativo digital, O sea, él nació en medio de la computadora y todo era. eso.
3: Exactamente. Sí. Entonces, está la, la, la generación Millennial que dicen que somos unos frustrados nos dicen así pero en verdad cuando uno cuando escucha la palabra dice concha pero y es que yo soy un frustrado pero es verdad uno se encuentra en un mundo donde tú tienes que invertir demasiados, oh, demasiado hora en un trabajo para tú ganarte quizás solamente el sustento tú te encuentras con que tu carrera no es lo que tú pensabas sino que que es totalmente distinto por un mercado y por un y por una realidad que te impacta directamente y te deja un poco rezagada.
2: Claro, es Entonces, una gener,
3: perdón, no, no,
2: eh, es una generación que viene eh, digamos que viene a aparecer o que existe a la par de la Tú sabes de la gran crisis del 2008 Eso también de la crisis Vivimos financiera, donde La caída de toda la idea de la meritocracia americana Exacto. Del que se esfuerza y lucha Puede conseguir en la robotización del empleo
3: Exacto uh-huh. También uh-huh. el millennials También tiene una característica también Que vinim, o sea, venimos más formados a nivel profesional Que la generación boomer Baby boomers entonces, esto hace que los millennials, de una forma u otra, tienen unas características muy singulares, como por ejemplo, somos muy sociables, queremos aportar, más que estar en un lugar, queremos aportar, y lo que nos hace feliz no exactamente es el dinero. Sí, yo yo, el yo,
0: yo yo veía un estudio, por ejemplo, donde sobre todo los millennials, los lo que llaman de, en la perspectiva empresarial las soft skills, están más desarrolladas, que los baby boomers, que tienen las las herramientas más... O sea, tienen una formación técnica muchísimo mayor que la que podemos tener nosotros. No tenemos mayor forma de relacionarnos, mayor manejo de las redes sociales. Y sobre todo, eso que tú decías, de que más de un 60%, por ejemplo, de los millennials, eh, están dispuestos... No están dispuestos a trabajar en un lugar que, por ejemplo, le prohíba navegar en Internet. Y quieren ser parte, además, de trabajos en los cuales... Eh, su trabajo impacta en la sociedad independientemente de que eso pueda tener una, una traducción en un menor salario
3: y eso se es impacta, eso es mismo que tú estabas diciendo en 2014 hubo una crisis en, en, en Francia porque los trabajadores pedían que después del trabajo no le puedan llamar a su celular y eso se convirtió en ley o sea, mm. tú después del trabajo no podía el empleador llamarte porque los baby boomers que son los padres, la, la, la mayor cantidad de padres vivos que tienen los milenios tienen una vida demasiado agitada de trabajo Entonces huyéndole a eso es que ellos también han querido esta independencia de de poder eh, disfrutar más tiempo con ellos mismos. Y por eso ustedes ven, no es fortuito, que por ejemplo eh, yo vi por ahí un un anuncio de una pizzería que decía nuestra apta y decía más tiempo para ti. O sea, que la, la aplicación que ellos vendían como pizzería, uh-huh. lo que ellos te, te estaban dando a ti es más tiempo, que tú no tengas que ir a la pizzería, sentarte, pedirla, todo eso. No,
2: de sino tiempo de oro. que tú la
3: puedas pedir por ahí. Y entonces, ellos, como una forma eh, atractiva para los millennials y para toda la, la sociedad, lo que te está diciendo es: Yo no te voy a quitar tiempo para que tú compres esa pizza. Ah,
0: eso quiere decir entonces: todo, es, todo eso entonces eh, ha generado un, un cambio cultural en cómo vivimos y sentimos la vida. Por eso, lo cual tiene un impacto fundamental en la forma en cómo hacemos política. Y lo quiero conectar eh, con algo que, por ejemplo, este sábado que estuve en una reunión, en la oportunidad de una reunión donde estaba Juan Carlos Monedero, escuchaba a un dirigente político de izquierda de muchísimo tiempo, muy respetado, una persona que uno le tiene cariño, que decía, bueno, yo yo, yo no tengo, no hay un día, eh, yo yo no he tomado un día de vacaciones en los últimos 40, 50 años de mi vida. Eso no es un discurso que tú puedes, que puede, que permita que conecte con, la, no con, los, millennials, ¿Con los millennials. Porque, porque los millennials lo
3: que quieren es justamente la independencia incluso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los millennials? Los millennials tienen un deseo intrínseco de aportar. Y esto se ha traducido mucho en la parte política y se dice incluso que los millennials podrían acabar con la política como la conocemos tradicionalmente si se interesan en ella. Ese es el cuco de muchos gobernantes de los, de los, de los bipartidismos que se han instalado en, la, en los diferentes países.
0: Repítame eso, repítame
3: eso. Dicen que los milenios, de interesarse en la política podría acabar con la política como nosotros la conocemos ahora. Por eso es que muchos, muchos gobernantes, por eso es que se han, por ejemplo, tomado decisiones como la que se tomó en España con la ley Mordaza, dicho sea de paso que tú hablabas de monedero, De que una ley para que las personas en general no puedan grabar, por ejemplo, a un eh, guardia civil. ¿Por qué? Porque podría estar sucediendo con este guardia civil lo que pasó hace casi dos años en Estados Unidos. Un auge de policías blancos matando a negros. Entonces eso que eso, eso convulsionó, o sea, la, la sociedad convulsionó con ese tema. Entonces, para ellos evitar crisis como esas, ellos desde antes, ¡pap!, esta ley que prohíbe este tipo de cosas, porque el millennial es muy empoderado, porque ve la, la tecnología como una parte de sí, que también es indivisible. Por eso tú decías ahorita, Leti que no podemos vivir sin el celular, pero es que ya lo consideramos como parte de nosotros. A veces tú, por ejemplo, te vas a acostar, pero tú pones la alarma en el celular. Entonces, es parte de la, de la rutina que tú haces diaria tam, de, también tener el celular para que, para que se encienda ahí. Entonces, este esto que acaba de suceder ahora en El Salvador con, con el ascenso al poder de este político de 37 años, eh, Nahid Bukele, es una muestra de lo que podría estar pasando con los millennials y el resto del mundo. Porque Esto es un, un, un joven de millennials, dicho sea de paso, de 37 años que se dedicó en la universidad a la publicidad. Tuvo que dejarla porque la familia de él realmente no necesitaba mucho que él eh, fuera a la uh-huh. universidad, pero él se dedicó directamente a, lo, a los negocios de su padre y decidió hacer política. Él entró a un partido político en el cual hace 10 años se fundó luego de una guerra civil que hubo en su país y de una guerrilla. Y fue alcalde, que, dos veces. Sí, fue alcalde, pero ¿qué pasa? El partido que lo acogió, aunque las bases votaron por él, el partido lo, lo echó de, 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 de su estructura por un inconveniente que él tuvo en una de las alcaldías que mencionaba Bartolomé con una edil. Mm-hmm. Pero ¿qué pasa? Eso no fue una limitante para que él fuera a las elecciones y se presentara como presidente y de, y de paso ganara. Entonces, eh, se dice en los últimos estudios que se han hecho también de los millennials que... Los millennials pueden hacer que la clase bipartidista tiemble, porque ya la crisis que tienen los partidos políticos, la desconexión que tienen de la ciudadanía y el hecho de que los millennials tengan ahora nuevas formas de empoderarse y de llevar el el poder y poder eh, de una forma u otra concretizar los sueños que tienen como generación, pues suceda que pasen cosas como esta y que una persona que no pertenece incluso a un partido político llegue a lo que es la presidencia de un país como El Salvador como Nayib Bukele
0: bueno vamos a la primera pausa y seguimos hablando con Angeli Morena sobre los millennials en política Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa pero pasan los años y los mismos colores con caras distintas han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo hagamos una nueva política en la capital construyamos una nueva historia Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
2: Hola, hola, buenas noches, estamos por Estudio FM 88.5 Nos pueden llamar a cabina al 809-539-8850 Desde el interior, 1809-200-6116 eh, También desde su teléfono móvil sin cargo, el 809-200-6116 Y nos pueden seguir por las redes, Instagram, Facebook, Conexión Ciudadana Hoy contamos con... Una excelente participante de que va a tener una sección. Angelim, 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 Moreno. ¿no? Moreno, perdón. Si mal falo, no. Que nos está contando un poco el tema sobre los millennials en, en política. Eh, lo cual aquí creo que casi todos los que estamos nos sentimos identificados con el tema. ¿Verdad que por, sí? Por
1: eso estamos sonrientes. Menos, estamos, menos, casi
0: Menos, no menos Javier.
1: No, porque... Yo, a ver. Eh, creo que es interesante el hecho de, de ver cómo... Eh, Nuevas edades eh, Que parecían dormidas En el caso de los millennials uh-huh. la, la generación que está por debajo de los millennials Se veía como más mucho más comprometida Con un espíritu de más de, de equipo de trabajo Etcétera Pues veo que hay como una reacción en el mundo De que empiezan como a despertar los millennials Que se veía muy resacado, como muy cómodo Como muy en observación de lo que estaba pasando Involucrado en otras actividades más eh, Como el desarrollo de la tecnología Pero en la política no estábamos muy metidos y el hecho de tu ver, por ejemplo, un Najib Bukele que estaba, que era, era una promesa. Eh, ¿De qué
0: presidente todo el mundo pronuncia no, el, el nombre bien?
1: No, pero, no, no, pero yo, yo lo yo comentar, confieso. Yo ¿Cómo, lo confieso. Es, ¿cómo
2: es que se pronuncia? Najib Bukele. Najib Bukele. Bukele.
1: Lo que pasa es que Najib yo for, con él, lo di fortuitamente con él, a partir de ahí le di seguimiento porque eh, a mí me encantan las historias de éxito de las alcaldías. Y él comenzó con una alcaldía pequeña en su natal de, de, de El Salvador Ajá. y luego bueno eh, actualmente me parece que es alcalde de, 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 la, de la capital de, de San Salvador de sí. San Salvador y él tiene una trayectoria obviamente eh, muy interesante porque él viene de, de uno de los partidos eh, tradicionales del sistema pero en un en un tono crítico no, no es un tono complaciente y el hecho de que Este joven de 37 años que a todo lo que se ha presentado ha ganado, se presentó a esa alcaldía, se presentó a la segunda y todo ha sido como avanzando, ahora de repente está eh, ocupando la presidencia y para nosotros va a ser eh, un caso de mucha atención porque es uno de los nuestros, es uno de los nuestros.
0: Angeli, entonces tú decías que, bueno, los millennials van a cambiar... Eh, o están o han, cambiando, están ¿ya? cambiando ¿Ya? la ¿Ya? forma de hacer, de hacer política, política este, sí. t- este tipo con chaqueta de cuero eh, ya barba ya no,
3: para ellos porque eso es lo que ellos han visto hasta ahora y ya ellos su situación los obliga a ellos a averiguar en la herramienta que tienen como parte externa de su cuerpo que es la, las redes sociales, el internet y la web eh, qué estos políticos traen para ellos, los temas que los afectan ellos lo investigan y muchas veces se trata de decir para desempoderar, para, yo entiendo, la, la, la generación. Que los millennials no están en eso. Sin embargo, nosotros vemos reacciones de millennials, por ejemplo, como lo que pasó de millennials y de personas que también están en las redes. Como lo que pasó, por ejemplo, con, con, con este señor que iba a, a ser reconocido en la Liga de, de, de Béisbol de la República Dominicana, que tenía un caso que yo como periodista lo escuché en el 2010. Yo me sabía ese caso. Pero no había la fuerza a nivel de redes sociales tan grande como para lograr que esa persona no siguiera eh, cosechando éxitos a consecuencia de algo que hizo en el pasado y que no debió y que debió de ser eh, castigado en su momento. Sin embargo, las redes se los cobraron ahora en pleno 2018, uh-huh. que fue el año pasado. Entonces, eso es una decisión también que se donde influenciaron mucho los millennials y las personas también que, que, que siguen las redes sociales. Entonces, decía ahorita que se estima que en los próximos 20 años será la generación con poder de decisión mundial. Y esto se está viendo, por ejemplo, en la elección de Emmanuel Macron, que hace casi dos años fue elegido como presidente de Francia uh-huh. y tenía solo 39 años, dos más que Bukele uh-huh. Pero también se ve en la elección de Jaime Rodríguez El Bronco en México, que en el 2015 llevó una candidatura como gobernador de Nuevo León, el segundo estado más importante de México, él no es millennials, entonces, ¿cómo contribuyen los millennials a su éxito en campaña? Bueno, él hizo una campaña basada, dado las circunstancias que tenía y se había peleado, peleado con los medios de comunicación y los partidos tradicionales, tuvo que hacer una campaña estrictamente en las redes sociales. Y aprovechando que Nuevo León era un... Es un una, una ciudad donde la penetración del internet y el uso de la tecnología supera el 70%, él montó una, estrateg- una estrategia en las redes sociales que terminó con el bipartidismo de 30 años en México. Entonces, ¿cómo los millennials influenciaron en esta campaña? Bueno, los millennials tienen un deseo intrínseco, como decía eh, hace un ratito, de aportar para el cambio, porque cre- creen que las cosas pueden cambiar. Entonces, ellos...
0: Sí, eso, eso es una prestación fundamental eh, para los milenios
2: yo, yo creo que también no sé, tú, tú me o corrígeme eh, han roto los lo dos las dos contradicciones clásicas de la
3: política, las dos, izquierda derecha, uh-huh. la política de los milenios no se discute en esos términos exacto, eso decía también que no, no, se, no, se, no tienen una diferencia entre republicanos y demócratas no tiene una diferencia entre izquierda y derecha ni de los de arriba y de abajo, ellos lo que entienden es el bien común entonces, lo que sea bien para la, para la comunidad, eso es lo que ellos respetan. Y realmente tienen esta percepción porque es lo que han visto mal durante todo este tiempo. Uh-huh. Ellos ven que sube uno y sube el otro y siempre ellos tienen la misma condición. O sus padres han tenido siempre la misma condición, esté quien esté. Entonces, uh-huh. ellos no ven en el ente político un cambio si no se ve transparencia. Los millennials de- demandan, por ejemplo, transparencia en los procesos, que tú publiques, que tú estás haciendo en campaña, dónde tú trajiste ese dinero. Que tú seas una persona normal, que tú, eh, igual que ellos, tú eres una persona que vas a la playa, tú eres una persona que que eres mujer, pero quizás usa bikini. Entonces, por eso se vio, por ejemplo, salió en la elección del presidente de, de Canadá, Justin, uh-huh. eh, que él tiene una foto en Facebook donde está mostrando piquito, como hacen uh-huh, algunos hombres, uh-huh. o en un espejo semidesnudo. <risa> o una foto donde... La campaña estaba...
0: de Obama fue muy muy en esa línea también, muy muy no, no, no. O sea, son el, personas el,
3: normales.
1: El primer, el primer eh, presidente de la era de las redes sociales fue Obama. Obama logró cambiar la comunicación política como se conocía en aquella época. Bueno, el equipo de Obama, obviamente, no Obama. Obama fue el instrumento de de ese nuevo cambio y a partir de ahí también revolucionó el hecho de la la recaudación, es decir, una recaudación directa porque esa es otra, es decir, también eh, las tecnologías de la información han permitido que eh, las contribuciones sean rápidas y y de manera Eh, cuantiosas, es decir, en en transacciones y por ejemplo Obama recibía eh, donaciones de 1 a 20 dólares ese es su su grueso de donación y fíjate el cantidad tú pudo rechazar inclusive el financiamiento público en Estados Unidos Ahora yo
0: quiero quiero, eh, quizás eh, quitarnos un poco el entusiasmo y y traer eso de los milenios aquí a, a la República Dominicana donde hay una gerentocracia o sea, digo, un, 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 una democracia eh, regida por gente que tiene 50 años en, lo, en los espacios públicos y que no abre posibilidades a que un nuevo liderazgo pueda emerger. ¿Cómo, cómo tú ves eso? Angel?
3: Realmente ya se está dando. O sea, se está viendo que esto... Hay hay dos cosas que han incidido para que los millennials tengan el poder que tienen. Número uno es la nueva tecnología. Y número dos es la desconexión que tienen los partidos políticos de la sociedad. Parece que en un momento determinado ellos estaban enchufados con la sociedad y desconectaron. No sabemos en qué año fue porque yo nunca lo he visto tan cerca de la sociedad, por lo menos en República Dominicana. Sin embargo, esto ha sido clave para el descontento que hay ahora mismo social. Eso ha hecho que nuevos liderazgos que no son partidistas surjan en la República Dominicana y de hecho... Hay lugares, ayuntamientos, eh, diputaciones, entre otras, en que hay personas que no precisamente están en un partido y están liderando ahora mismo las encuestas, a través del liderazgo que ellos tienen, porque hay una crisis muy fuerte en República Dominicana sobre los partidos políticos y la función que ellos realizan en la sociedad, como un ente que distribuye el bienestar para la comunidad. Pero también aquí yo quería, eh, mirando a la pregunta de Bartolomé, también yo no creo que los
2: milenios tampoco sea un cuerpo sabe es lo que tú decías hay unas características eh, que tiene o sea, hay unas características que tienen los milenios. yo digo que no es un cuerpo porque tú puedes ver la candidatura de Bernie Sanders el tipo sí. o sea no es milenia para no, nada no. pero la candidatura o sea o toda hablo. su campaña o el mismo Obama no era milenio, pero toda su campaña porque estuvo protagoniz- es, protagonizada
3: por eso, es que hicieron o sea. una investigación y justamente dieron en el punto de lo que quería ese colectivo, que ahí es donde juega un papel muy importante por qué tú tienes que en una campaña no lanzarte a los carevaqueros, como dicen aquí, sino saber a quién tú le vas a hablar y cómo tú le vas a hablar. También está el caso, por ejemplo, de que cuando tú escuchas, por poner un caso en la República Dominicana, cuando tú lees un tuit de Isabel de, de Prats de Pérez, Tú te das cuenta que la mujer tiene una conexión con la sociedad porque uh-huh, ella habla uh-huh. las cosas realmente como son. Y es una señora que tiene que quedar más de 80 años. yo creo. Claro que sí. Pero ella, eh, muchas personas se sienten identificadas por lo que ella dice, porque ella no, no, o sea, no se ha desconectado totalmente de la sociedad. Y es una señora que tiene más de 80 años. Lo que pasa es que eh, la generación milenio se caracteriza mucho por ser la incomprendida. Pero hay personas que sí la han comprendido, saben lo que el papel que juega la, la tecnología y lo que es el perfil que tiene el millennial en cada una de las oportunidades de, la, de las etapas de la sociedad y sabe cómo utilizar esto para po- colocar, por ejemplo... Lo que
0: dicen eso son lo, como, como lo que critican el dembow, que lo critican, pero cuando suena, comienzan a mover no, el verdad. hombro, comienzan a mover el hombro. Y, y eso yo creo que eh, lo que apunta Leti, eh, yo creo que es, es fundamental. Por eso yo decía que el, el lo millennial, que no es un cuerpo, es como casi una, un sentimiento, sí. que, como hegemónico, que nos ha hecho, ha hecho a la gente a los que no están dentro de esta generación a que vea que viva la vida a que sienta la vida como los millennials la ven la viven y la sienten yo creo
2: que Ángel lo ha mencionado una primera o sea, lo que tú has comentado puedo sí. eh, rescatar esto una primera característica es que crecen al amparo a la sed de los estados de bienestar Sí crece en un un mundo bueno está más interesado
3: en el bienestar que en el dinero
2: exacto uh-huh. crece una eh, bueno se desarrolla una sociedad de alta precariedad eh, laboral de altos niveles de desigualdad de ahí su gran insatisfacción con el status quo actual exacto y lo tercero, que, y eso me parece súper eh, interesante, el tema de la transparencia. Y se da a través del uso de las redes de comunicación. Estaba yo tratando, estaba yo tratando de buscar en la red, me acuerdo yo, un titular de Alexandra Ocasio Cortés, sí. que también es un ejemplo de milenia en política.
1: Excelente, ¿eh? Millennium. Me encanta.
2: Eh, no, y pero ella ponía, El caso
1: de ella todavía es mucho más interesante que el de... ¿Partilla de Milenios X? ¿Cómo es? ¿Ella? yo creo que ella es más joven que ella es millenial ella es pero el caso de ella es fascinante que deberemos tiene 28 años traerlo a, a colación a a no, un día vamos a aprovechar a Angeli Amigita. para un día agarrar y hacer como el, los diez, las 10 diez figuras de, de la región sí para porque hay casos que son verdaderamente fascinantes el de esa joven exactamente y
2: yo recuerdo un titular de ella de los primeros que leí que no lo estaba buscando y no, no lo encontraba pero era algo así ella decía bueno no es de nada con pedir transparencia era como natural bueno no, no, hay, no, hay, no hay nada de pecado en estos momentos hablar de o pedirle transparencia a, tu, a tus representantes o sea como para ella era una cosa como bueno y, y su política es así la tipada te hace en vivo cocinando y discutiendo el tema de
3: del día a día, del día, a día de
2: que con, con la gente. O sea,
3: pero que la transparencia no es algo que pueden elegir los políticos ahora es algo se que se ya impone, tienen a, que hacerlo o sea, se tienen que hacerlo, en la hacerlo real, sí o sí. sí porque fíjate, mira lo que pasó por ejemplo con la, con la hermana del de actual presidente de la República Dominicana ahí no hubo transparencia en una de las gestiones que ella tuvo en la entrega de esas mochilas sin uh-huh. embargo se impuso por otro lado la verdad ahí
0: lo que no hubo una estafa
3: Exacto. Pues,
0: bueno Angeli, muchísimas gracias eh, por esta primera participación en Conexión Ciudadana Eh, Angeli Moreno periodista, experto en comunicación política, politóloga y sobre todo Millennial Eh, así que vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos hablando con Jaime Rodríguez en el segmento en Legítima Defensa Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa pero pasan los años y los mismos colores con caras distintas han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible. Soy Bartolomé Pujals y represento el país que queremos. Un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
1: Bueno, iniciamos la segunda entrega de ilegítima defensa con el abogado. Bueno, no, déjame yo salirme de ahí porque él precisamente le puso así a su segmento, porque no quieren que lo encartonen y diga que solo aquí se habla de derecho. Y la semana pasada tuvimos un, un tema muy eh, que generó eh, mucho debate. Y creo que Jaime debe traerlo de vuelta porque gustó mucho.
0: y Sí, porque la gente que lo escuchó en Diferido no, nos hicieron buenos de, comentarios. de Estados
1: Unidos,
0: Saida sí, y, y, y Rocío, le gustó bastante.
1: Entonces, pero hoy...
4: Eh, A mí
2: me encanta que Jaime se, de, se saque de eso, de, de abogado. Tanto daño le han hecho al abogado de la política dominicana, Dios mío.
4: Así es, por suerte
1: yo <risa> no Perdón tengo de
2: colega, es que está acá.
1: esa solidaridad de clase. <risa> sí. Bueno, entonces hoy tenemos eh, el tema... Bueno, Jaime siempre tiene un tema interesante. El de hoy es la reproducción social y el discurso del éxito individual. Eh, vamos a ver cómo es que lo va a traducir esto. <coughs> lo voy a poner en, en atención, Jaime. Eh, la pusita difícil, difícil en la primera entrega. Vamos a ver ahora cómo tú vienes. Gracias.
4: Bien. Bueno, agradecer a ustedes eh, la oportunidad de estar aquí compartiendo algunas ideas. Recalco que el título de mi segmento eh, refiere a que frente a las posiciones dominantes, a las ideas dominantes que... Hegemónicas. ...se imponen en la sociedad, nosotros tenemos la legítima defensa de oponer ideas críticas, pensamientos críticos a las mismas. Y yo hoy traje este tema que me parece muy interesante, porque todos vemos de manera constante cómo en los medios de comunicación se hacen conferencias, en las conversaciones entre las personas se hace una usual referencia a el éxito individual, y cómo a partir de de, de esa concepción del éxito individual se ha configurado todo un discurso que coloca el esfuerzo individual de la persona, particular de la persona, como la principal condición para poder ser exitosa en la vida. Evidentemente, trayendo eso como contrapartida, el hecho de que todo aquel que no es exitoso, entre comillas, es considerado como una persona que no se esforzó lo suficiente en, en términos individuales. A partir de eso vemos cómo surgen eh, frases como, muy popular en Estados Unidos, como esa idea de los winners and losers. Eh, ya aquí un representante de una de las familias de la oligarquía de la República Dominicana dijo en una ocasión que los cañeros eran pobres porque no se organizaron. Entre otras expresiones que solemos escuchar. Y yo quería analizar ese tema porque vale la pena en verdad discutir si verdaderamente el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente de esa perspectiva individualista, o si en cambio existen en la sociedad ciertas condiciones, ciertos condicionamientos que tienden a reproducir ...una lógica... Eh, ...determinada... ...a tal fin yo entiendo que es bastante pertinente... ...las ideas de un sociólogo francés... ...muy conocido por todos ustedes... ...son bien versados... ...en el tema... ...Pierre Bordier...
0: Hay maldad como en esa, esa referencia... Sí. pero okay.
4: ...Pierre Bordier... Eh, <risa> ...dentro de muchas... ...tantas ideas... ...desarrolló... Eh, ...lo que él denominó... ...las formas de capital desarrolló desde el punto de vista intelectual, conceptualizó respecto a eso. Y frente a esa concepción economicista que entiende que solo existe el capital económico, él entendió que también existe el capital cultural y el capital social. Y él establece, o estableció, que de esa interrelación de esos distintos tipos de capital y de la concatenación, se puede determinar una especie de lógica ...que conduce la reproducción de lo social. Dentro del capital cultural, él identificó a su vez tres tipos de capitales. El capital cultural interiorizado que refiere a esos conocimientos primarios... ...que nosotros adquirimos a través de nuestro nuestro entorno familiar. Esos conocimientos primarios que heredamos y que tienen que ver con ese entorno familiar primario... ...de esos primeros años. Un capital cultural objetivado que tiene que ver con la forma en que ese capital que heredamos nos sirve para apropiarnos simbólicamente de bienes. Los bienes no solo se apropian de manera material, también se apropian de manera simbólica. No es lo mismo beberse un coñac a las rocas que beberse un coñac mezclado con Génesis con, con alicé como hacen a veces o mezclado con CBNO. La interpretación de las dos conductas es distinta. En, un, en, en la primera se entiende como culturalmente apropiada, mientras que en la segunda se entiende como una conducta propia de lo que popularmente se le denomina
1: chopo, digamos. Pero que además tiene eh, 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 hay que tomarlo eso con pinza porque está el, el fenómeno de la contracultura también. Exactamente. Que, que es también... No, por, por eso estoy diciendo que da todo, todo es
4: una construcción. Uh-huh. Y aparte de eso, el capital cultural institucionalizado, que es ya eh, el capital cultural que ya viene certificado, en este caso estamos hablando del título universitario, la certificación, y eso te hace ahorrar la prueba de tu conocimiento. Uh-huh. Eso es lo que hace una certificación universitaria. Si, uh-huh. si yo digo que tengo un título de abogado... No
0: tengo que estar demostrando Yo no
4: tengo que estar demostrando que tengo conocimiento jurídico.
0: Ahora, no es lo mismo si ese título viene de la OIM o si viene de Pucamá y por ejemplo.
4: Y aparte de eso está el capital social, que en palabras sencillas es la capacidad, la potencialidad que tienen las personas para desarrollar estrategias que permitan relacionarse con otras de manera exitosa, obtener beneficios, para decirlo de manera simple y sencilla, las relaciones que tenga la persona. Esos dos tipos de capital, entonces, acompañado del capital económico, que no necesita mucha explicación. Entonces, habría que analizar si la articulación de esos tres tipos de capitales en la República Dominicana, verdaderamente posibilitan un discurso como el del éxito individualista que permite entender que el avance social, económico, cultural de una persona depende simplemente de su esfuerzo esfuerzo individual. Hablemos de la concentración del capital económico en la República Dominicana. En el año 2015 el Banco Mundial publicó un informe que denominó cuando la prosperidad no es compartida. En ese informe el Banco Mundial determinó que del 2000 al 2011, el PIB, el Producto Interno Bruto en la República Dominicana, la riqueza que producimos, se incrementó en un 50%. Sin embargo, dice el informe, apenas un 2% de la población escaló a un grupo de mayores ingresos. En comparación con la media latinoamericana, en donde ese ascenso social fue de un 41%. Es decir, estamos creciendo mucho en riqueza, Pero no hay una distribución de la riqueza, hay una concentración económica. Y entre los aspectos que resaltó ese informe fue el siguiente. Los hogares que hoy pertenecen a la clase media o a la clase más alta están encabezados por las personas con mayor nivel de educación que los jefes de hogares que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Asimismo, el nivel de educación de los padres eh, limita la igualdad de oportunidades y movilidad económica a través de las... Generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la dotación de un mayor capital económico permite a las personas tener mucho mayor tiempo que invertir para la, la adquisición de capital cultural, de conocimientos. Sigue
0: la platanando, dilo de nuevo ahora, más platanado.
4: Okay. Que a medida que yo cuento
1: con más billetes,
4: con mayores ingresos, yo tengo mayor posibilidad de no estar pendiente de las necesidades inmediatas, de las dificultades del vivir, del día a día, y que por tanto yo puedo dedicar mucho más tiempo a mi formación y a la adquisición de conocimientos. Y yo soy
1: López de Vega aquí, ¿verdad? Eh, No, que me relajan de López de Vega. En otras palabras, mayor capital económico, es decir, más dinero. Exacto te permite a ti mayor capacidad de formarte y, por tanto, te permite mantenerte en ese ciclo virtuoso. Exactamente, exactamente.
4: Y, a la inversa, inversa, te dificulta dificulta salirte de ese ciclo ciclo virtuoso. Con lo cual, no es cierto que el esfuerzo individual sea una condición, la condición principal, ni siquiera, para tú poder ascender social O sea, tú le estás
1: haciendo un piquete a los ojos a un grupo de, de fantoches que andan por ahí que se creen que el éxito de ellos puede, se debe solamente a su éxito. No,
4: no quiero tampoco que mi intervención intervención se interprete como pesimismo. Yo creo que el el esfuerzo individual es necesario. Ahora, lo que entiendo es que no podemos partir
2: Que no es verdad la sociedad de la meritocracia.
4: Exacto, eso Eso mismo. Ese es el punto. Y no podemos tampoco condenar al que no ha tenido éxito, entre comillas, sobre la base de que no se ha esforzado lo no,
1: suficiente. No, 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 por eso es bueno que, ¿Por que tú hagas esa el... acotación, por, el, precisamente, porque eh, lo que tú estás diciendo no es que tú estás criticando el que se esfuerza. Claro que no. Sino que tú estás diciendo que no es suficiente. O sea, no me venda,
4: no, lo que digo es no me venda la idea del Dominic Andrín. El, el Dominic Drink no me lo venda como regla. Sí, sí, como no regla. no me lo venda como es regla. excepcional. No me venga la idea de yo hice mi diligencia, haga usted la suya, ¿Te entiendes? No me entiendes? No me vendas esa idea. No, no, esa no, no me es, de cotorra, Esa no es la realidad.
3: Pero ahí juega un papel importante lo que decía Jaime, la situación realmente de los dominicanos con las políticas públicas que hay en el país. Porque en el caso, por ejemplo, del de sueldo que tiene una persona que realmente se educó, que tiene una maestría, que tiene un posgrado, que tiene una licenciatura, que sabe otro idioma, es como 25 mil pesos promedio. ¿Cómo podemos determinar eso? Pues la ONE publicó en su informe de, de que ellos hacen siempre y que está disponible incluso en la página web de ellos, que más del 65% de los dominicanos, por lo menos el 65% cobra por eh, los que tienen trabajo formal, menos de 15 mil pesos. Y el 80% o casi el 80% cobran menos de 25 mil pesos los que tienen trabajo formal. Y entre las personas que tienen trabajo formal están los que las personas que fueron a otro país, hicieron una maestría por ahí, tienen una licenciatura que están en tal sitio y aquello y no ganan más de 25 mil pesos. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona que gana menos de 25 mil pesos, que trabaja de 8, y me, de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, que progrese?
4: Exactamente.
3: Si tú, aparte de que tú lo tienes ocupado el día entero para que no haga absolutamente más nada, le pagas un sueldo de miseria con el cual no puede recuperarse a claro. sí mismo.
4: Porque lo que, hay detrás, lo que hay detrás de ese discurso no es nada ingenuo. O sea, lo que hay detrás de este discurso es eh, profundizar la lógica individualista del neoliberalismo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es cada quien haga lo que entienda y sálvese quien pueda. Claro. O sea... Y, y eso tiene que confrontarse Tiene que criticarse si hablé de la concentración del capital económico Hablemos ahora de la educación
0: Pero vamos a la, vamos a una pausa y cuando regresemos Hablemos de la educación De lo que le ocupa y le preocupa, queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Soy Bartolomé Pujals y represento El País Que Queremos, un partido de la gente y para la gente. Necesitamos tu firma para ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Danos tu consentimiento a través de nuestros voluntarios o en las redes sociales. Tu firma es poder. Úsala para transformar el país. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa, pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Hagamos una nueva política en la capital. Construyamos una nueva historia. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Bueno, seguimos conversando con nuestro querido Jaime Rodríguez, que hoy sigue la segunda edición de En Legítima Defensa. Yo en mi ignorancia pensaba que se trataba de que él no quería que lo encapsularan pero ya después explicó exactamente que no, que es es reivindicando el pensamiento crítico, el derecho a tener una opinión distinta a la que abunda en la sociedad dominicana. Y hoy Jaime trae la reproducción social y el, y el discurso del éxito individual eh, rasgándonos las vestiduras a la sociedad dominicana, que eh, se ha convertido en una sociedad totalmente contraria a la que a la que éramos. Era un país que... La colectividad eh, eh, operaba de manera eh, espontánea y hoy por hoy lo que vemos son sociedades que se construyen sobre la base del individuo, Así del es. éxito individual, de homo venerar, ¿Eh?
4: homo El homo económico, la maximización de <ríe> la actividad. Entonces yo hablé ya de la concentración del capital económico y cómo eso contradice ese discurso del esfuerzo de individual. El esfuerzo individual es suficiente. Hablemos ahora también de la educación, la educación como privilegio, según las estadísticas que he podido identificar. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico realizó un estudio hace unos años que denominó la educación superior en la República Dominicana. ¿Qué determinó ese estudio? Que eh, de los jóvenes entre 19 y 24 años, el porcentaje que cursaba la educación superior solamente llegó a un 29%. Pero aparte de eso, de ese 29%, la tasa de deserción de los estudios universitarios podía ascender hasta un 50%. ¡Madre mía! De ese 50%, más o menos un 10% a universidades privadas y hasta un 70-80% en el caso de las universidades públicas. ¿Qué es lo que esto revela? Que las personas, los, los jóvenes que ingresan a universidades privadas principalmente provenientes de colegios privados tienen una mayor posibilidad de terminar sus estudios que los que ingresan a la universidad pública.
1: Eso es probabilística, o sea, es una cuestión estadística. Vinculado,
4: evidentemente, lo que estoy diciendo con el tema de la dotación de cierto capital económico.
1: Lo que hablamos en la Por primera. Actualmente,
4: quien eh, tiene que ingresar a un sistema público de educación superior. Es una persona que no tiene los recursos con que cuentan otras personas y por tanto tiene que dedicarse al trabajo y termina posiblemente desertando de sus estudios porque tiene que resolver sus necesidades inmediatas, sus necesidades (ríe) básicas. Y
3: tiene una responsabilidad también con la familia porque también tiene que ayudar a sus padres a medida que un un joven dentro de su familia va alcanzando cierto nivel de edad, ya tiene que aportar en la casa y de hecho la familia se lo exige. Eso es algo que pasa mucho en los barrios de la República Dominicana, que dicho sea de paso, son más del 50% de la población.
4: Y lo lo expresa Pierre Bourdieu de manera clara. Un individuo solo puede prolongar el tiempo destinado a la acumulación de conocimientos de capital cultural, mientras su familia pueda garantizarle tiempo libre y liberado de la necesidad económica. Una persona con muchas necesidades económicas, pues evidentemente va a tener menor tiempo para poder cultivarse. Estudiar. En mi caso, yo no trabajé hasta que entré a la universidad. Yo soy un privilegiado.
1: Uh-huh.
4: La mayoría de los jóvenes de República Dominicana no lo son. Y eso tal vez me, tal vez no. Me coloca a mí en una condición mucho más favorable que a la mayoría de los jóvenes de la República Dominicana. Y eso no tiene que ver con mi esfuerzo individual.
1: Uh-uh.
4: En absoluto. Por último, hablemos del capital social y el mercado de trabajo. Porque aún quienes pueden
1: Acumular capital económico. Aún
4: quienes con todas las precariedades pueden constituirse en accidentes estadísticos y sacar un título universitario, tienen entonces después que enfrentarse al mercado de trabajo de la República Dominicana que está atravesado profundamente o condicionado profundamente por la dotación de un capital social previo, por la capacidad de tener relaciones para poder ubicarte desde punto de vista eh, del empleo, uh-huh. más aún del empleo cualificado, porque, como voy a explicar, la mayoría del empleo en la República Dominicana es de baja cualificación, lo que hace que respecto del empleo cualificado haya una mayor competencia y dependa, con, mucha, con mucho mayor énfasis, el nivel de relacionamiento y de contacto que se tenga. Eh, la economía dominicana, en un 61%, se enfoca en el sector servicios e intermediación. Muy vinculado a esto con el sector comercio. En la parte de la industria y en lo que refiere a la manufactura local, está orientada muy especialmente a la fabricación de bienes de uso que son de bajo procesamiento, es decir, que requieren poca cualificación técnica para su elaboración.
2: ¿De bajo valor agregado?
4: De bajo valor agregado. Zona franca, por citar un ejemplo. Eh, jóvenes pegando botones en zona franca. Eh, jóvenes
0: poniendo zipper,
4: poniendo zipper, mujeres,
1: mujeres ensamblando, mujer, mujeres, eh, mujeres de ropa,
4: franca. mujeres planchando sábanas en los hoteles,
1: ensamblando ropa, en fin, muchísimas. Entonces, ¿a qué
4: conclusión llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a partir de este modelo económico? Porque el modelo económico siempre va a condicionar el mercado laboral, uh-huh. Cito Dada la estructura de la economía dominicana, podría decirse que no tendría caso incrementar el nivel de capacitación de la fuerza laboral, ya que conduciría a más desempleo o a la emigración de las personas mejores capacitadas hacia Estados Unidos o a otros países, que era lo que mencionaba uh-huh. Dado el modelo económico dominicano lo que requiere el mercado de trabajo es una, una mano de obra de poca cualificación.
3: Peluqueros y peluqueras
4: Por tanto, Aún aquellos que, que pueden constituirse, como ya dije, en accidentes estadísticos y a, partir de, y a pesar de su precariedad económica logran sacar un título universitario, se ven con la realidad de que tenemos un mercado de trabajo que lo que requiere es totalmente lo contrario y que respecto de las pocas plazas en las cuales sí pueden ejercer sus oficios, existe una gran competencia de la cual la la cual se definirá esencialmente a partir del capital social que tenga la persona. Como expresa Bordier, cito, el rendimiento social y económico de la la titulación académica depende del capital social igualmente heredado. Yo no gano nada con un título si yo no tengo la capacidad de poder... eh,
0: Acceder a un puesto de trabajo.
4: Acceder a un puesto de trabajo. Bueno, y eso depende mucho de las relaciones.
0: Bueno, muchísimas gracias a Jaime Rodríguez y a Angeli Moreno, quienes estarán aquí todos los martes con su segmento de Los Milíneas en Políticas y en Legítima Defensa. Y nos vemos mañana con un nuevo segmento que se estrena Juventud y Política con Paola Esteves y Compartes. Hasta mañana. Me dijeron no puedes. Me aseguraron que la pendiente era muy empinada. Me dijeron que solo con muchos millones de pesos podría llegar pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. Mis padres no tuvieron educación universitaria, pero con trabajo fuerte y mucho sacrificio, me dieron la oportunidad de estudiar y hacerme profesional. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, Vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. He decidido participar de una manera diferente. Ir a las instituciones, hacer valer mi voz y la de tantos otros que junto a mí estuvimos en la calle reclamando un cambio. Santo Domingo es una ciudad vibrante y asombrosa. Lugar de grandes hitos históricos. La primera ciudad del Nuevo Mundo. Pero pasan los años y los mismos colores, con caras distintas, han hecho de Santo Domingo una ciudad que también puede tragarte vivo. Cada día nos enfrentamos a una ciudad menos humana. Estoy convencido que podemos tener una ciudad para el disfrute de todos. Verde, organizada, transitable, humana y sobre todo, más justa. Una ciudad de la que podamos sentir orgullo frente al mundo. No es cierto que necesitamos 50 años para lograrlo. No es cierto que no existen los recursos. Lo que no existe es la voluntad política de cambiar ni de representar a todos, sino a unos pocos. Podemos ser mejores. Llegó el momento de que ni el dinero ni la corrupción lleven un candidato a ganar. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad, y con ello comenzar a transformar el país. Hemos salido a crear una organización de la gente y para la gente. Con tu consentimiento, hemos comenzado a cambiar el país. Y con el reconocimiento de la Junta Central Electoral como agrupación política del Distrito Nacional, lograremos competir en las elecciones del 2020 y ofrecer a la gente nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas caras. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.